0: Es ist wieder
1: soweit. Öffnet mit mir
0: ein weiteres Türchen. Nein, halt, 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 stopp. Was? Den Adventskalender, den machen wir am Ende der Show auf. Oh Jetzt gibt es erstmal eine neue Folge. Oh, ich habe mich so drauf gefreut. Kling, klöckchen, klingeling.
1: Ja, ling, du musst ling, noch ein bisschen warten.
0: So, jetzt erstmal den Vorspann,
1: okay? Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Also Moment, das heißt, wir machen jetzt eine richtige ganze Show heute? So, wir machen jetzt eine ganze Show machen wir heute. Hast du Zeit heute, oder? <lacht> Moment, ich lass ich ein Thema für dich. Lass mich mal das Telefon leise stellen, Augenblick. Äh, hast du dein Telefon ausgemacht? Telefon ist schon aus. Ich fange schon mal mit dem Vorspann an.
1: Mach und hier sind eure Moderatoren,
0: Boris und Chris. Ja, ah, da sind wir wieder. Der Chris ist etwas überrascht, aber wir machen heute eine 17. Show. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir machen jetzt hier drei Minuten, Bröckchen, Schnipselchen. Und Nein, das sind wir unseren Hörern wert. Auch mit Adventskalender gibt es trotzdem eine Show. Ah, gut. Gut. So ja, du wir. hast ja recht. Du hast ja recht, Mann. Man. Man. Von nichts kommt nichts sagt man. Ja, so ist das. Also hallo da draußen. Ich hallo. Ich euch geht's allen gut. Willkommen bei Happy Shooting mit Boris. Habt und ihr eigentlich schon Schnee da draußen? Äh. Habt ihr Schnee bei euch? Bist du verrückt? Also wir, nicht, hatten, ne? wir hatten heute 15 Grad hier. Ja, so geht's uns hier Ich, auch. ich hatte hier mein, 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 mein Hemd, fließt und noch eine Jacke drüber, einen Schal. Dann bin ich raus und dann bin ich auf dem Absatz wieder zurück und habe mich erstmal wieder fleißig umgezogen, weil sonst das geht einfach nicht. Also wir können eigentlich schon fast über Frühlingsfotografie reden. Wir du, haben schon ein paar Mücken hier, die Bäume schlagen aus. Ich habe jetzt am Wochenende ein Foto gemacht. Da, da, siehst du schwarze Erde in so einem Blumenkübel und da sind so Herbstblätter, braune trockene Herbstblätter und zwischendrin grüne frische Sprosslinge, die rauskommen.
1: Oh wie schön! Also wirklich,
0: <lacht> ich bin da ich dachte, das darf nicht wahr sein. Das Im ist Dezember. Frühling. Das ist Frühling. Ja absolute Hammer. Also, falls ah. jemand von den Hörern Schnee haben sollte, ja. weil da kommen wir auch leider noch drauf zu sprechen, man hört uns ja nicht nur in Deutschland, äh, ja, schickt doch einfach mal ein Foto. Hä? Stimmt, so von der, von der Schweizer Alm runter oder so. Das genau. Einfach mal bei Flickr, schickt uns mal ein Schneefoto, damit wir mal hier ein bisschen auf Weihnachten eingestimmt werden. Aber, worum soll es denn heute gehen? Ja, da hm? haben wir einiges. Wir werden uns ein bisschen in, in die... In die Zahlen stürzen und in die Länder. Genau. Bisschen Statistik, ne? Bisschen Statistik, dann ähm, ich konnte es Boris nicht ausreden, er muss unbedingt <lacht> heute dann doch nochmal über Stative reden, aber das halten wir, wir haben wirklich kurz. Sind sind zwei tolle Feedbacks noch gewesen zu den Stativen und ja, die handeln wir noch mit ab. <lacht> ja, also die Frage die Frage war, verschieben wir es in die nächste Show oder nicht und dann habe ich gemeint, nee, lass uns diesmal machen, dann haben wir sie da Okay. Ja, ich finde, es passt auch gut. Es ist Weihnachten, die Leute kaufen ein. Ja, aber nicht nur Stativ. Ja, okay. okay. <lacht> ja, ähm, dann haben wir ein Thema für dich. Genau, Auf da geht es ein bisschen, ein bisschen um, um, um das Kreative und wie man mit Licht interessant arbeiten kann. Dann genau. ähm, starten wir einen kleinen Aufruf. Die Genau, Foto einen die, die, genau, die Profi-Fotografen unter euch, die sollten dann schon mal einfach dranbleiben. Da kommt noch was. Ähm, dann hast du genau. noch was an wir Land noch, gezogen. Wir haben ein kleines Feedback zum Thema Panorama, mehr verrate ich noch nicht. Genau. Kleiner Link-Tipp. Dann lösen wir mal wieder eine, eine Aufgabe auf. Genau, die Kontrastaufgabe. Da sind wir fertig und die Wunden sind auch schon wieder verheilt. Und, und ähm, werden dann auch äh, rausfinden, ob wir denn mittlerweile schon von Michael kontaktiert worden sind oder nicht. Genau. Ähm, dann kommen, ja, wir haben wieder höhere Kommentare. Vielen Dank. Auch die Jawohl. werden noch ein bisschen dran sein und dann. Ähm, ja, war es das My im Prinzip Bingo auch schon. funktioniert wieder. Genau, und dann war es das im Prinzip auch schon. Genau, und ganz am Ende, da machen wir dann unser Türchen auf. Richtig. Ja. Ach, wie schön. Okay, legen wir mal los. <lacht> ja, ähm, Potster, Leute, ihr seid ja wohl verrückt. <lacht> ihr findet ja wohl. Wir sind doch jetzt tatsächlich bei potster.de auf Platz 1 nach den Bewertungen. Und schon auf Platz 20 nach Abonnenten, was viel, viel schwieriger ist. Da waren wir also letzte Woche noch auf Platz 40. Irgendwo da, ja. Also wenn, wenn, ihr, wenn ihr da weiterhelfen wollt, ähm, ihr, dürft, ihr dürft es bitte nicht aufhören, Sternchen zu geben, weil <lacht> die anderen Podcasts, die fangen nämlich jetzt auch an, wieder nach Sternchen zu fragen. Und ähm, ruckzuck sind wir wieder weg vom Fenster. Nee, das ist ja völlig... Geil, Wahnsinn. Genau, aber das wissen unsere Hörer bestimmt zu verhindern, also da werden wir uns äh. bestimmt noch ein bisschen halten. Ja, also, also das ist echt super und das merkt man auch wirklich an den an den Kommentaren, an den Downloadzahlen, das funktioniert wirklich. Also vielen vielen Dank. Ja. Hammer. Ja, dann, dann, dann hab hast so eine tolle Statistik. Ja, wobei jetzt um Zahlen geht es ja gar nicht, sondern ich, ich habe einfach mal geschaut, wo werden wir denn gehört? Ja, aber die Länder alleine, hör mal. Ja, das also, sind, sind jetzt nicht alle Länder, die es gibt, sondern nur die, wo auch wirklich Downloads stattfinden. Genau, wo wirklich Leute Wahnsinn. Happy Shooting hören. Deutschland, Vereinigte Staaten, das drittes Unknown. Ich habe keine Ahnung, wo das liegt. Wo liegt das? Keine Ahnung. <lacht> Kannst <lacht> mal auf den Globus suchen gehen. Ähm, Sch Schweiz, Österreich natürlich. Dann kommt schon das United Kingdom, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, China, Spanien, China, China Spanien, Italien, Schweden, Wahnsinn. Frankreich, Kanada, Hongkong, Norwegen, Dänemark, Japan und halte ich fest Neuseeland. Das ist ja der Wahnsinn, <lacht> Total. und zwar nicht unbeträchtlich. Also da sind schon Downloadzahlen da. Also ja, das ich, ist das sind schon hier zweistellige Bereiche, ich ja. ist schon dreistellig. Genau und äh, ja. also, ab, hey, ab Österreich wird es dann schon richtig vierstellig. und Also wenn ihr irgendwo da draußen außerhalb von, ich sag mal, Deutschland, Österreich, Schweiz seid, dann schickt uns doch einfach mal ein Foto oder eine Mail oder ein Audiokommentar, gerne auch in eurer Landessprache. Ja genau also zumindest ein groß in das der Landessprache <lacht> wäre das schon mal nicht schlecht ich ja, hatte ein längerer Kommentar auf Chinesisch wird jetzt schwierig aber ja. ich hatte auf auf Tips from the Top Floor hatte ich hatte ich mal ein Interview mit einem britischen Fotografen der in Japan lebt und der hat mir dann auch noch ein ein Intro gesprochen so ähm, ja ich erinnere mich Tips from the Top Floor auf Chinesisch auf auf japanischen das war völlig klasse also mit Floor, oder? sowas oder so genau irgendwie. und wenn also. ihr uns sowas für Happy Shooting schicken könnt so, so nach dem Motto Hallo, ich bin so und so und ähm, ihr hört Happy Shooting und das auf was nicht in eurer Landessprache. Was spricht man denn in Neuseeland? Oh, da bin ich überfragt. Ist das nicht auch irgendwas Englisches? Neuseeländisch. Ich habe keine Ahnung. Mein Gott, meine, Ge meine Geografiekenntnisse. Oh, jetzt aber ich China und genau Hongkong zum Beispiel. Die sprechen ja beide Chinesisch, aber verschiedene Dialekte. Also das könnte auch interessant sein. <lacht> Also da, so eine Show-Intro in vier verschiedenen chinesischen Dialekten, Wahnsinn. Das wäre cool, oder? So, jetzt lass uns mal das, den Schritt zum Unfall. Äh, was ist denn Happy Shooting? küche ha, Happy Shooting. Naja, okay. Aber das klang jetzt, zumindest der Anfang davon klang ganz authentisch. <lacht> Na gut. Ähm, Na gut. Jetzt lass uns das Unvermeidliche tun und nochmal über Stative reden. Genau und zwar gibt es ein Feedback vom René, vielen Dank dafür und zwar hatte ich ja gesagt, wenn jemand von euch diesen Action Grip hat oder irgendetwas Vergleichbares, ihr erinnert euch, das ist dieser Kugelkopf mit dem Griff dran, wo man keine Schrauben lösen muss, um irgendetwas zu verstellen, sondern man greift einfach zu, verstellt, lässt wieder los, dann möge er mir doch mal schreiben und das hat der René getan. Und er schreibt hier, ich fasse es nur mal kurz zusammen. <lacht> er sagt, es steht nicht, nichts drauf, aber er glaubt, dass das Ding von Valimax ist. Er meint, das ist praktisch, denn, so Zitat, so schnell wie mit ihm lässt sich wohl kein anderer Kopf, äh, mit keinem anderen Kopf die Kameraposition ändern und wieder fixieren und das nahezu in Einhandbedienung. Das heißt, eine Hand am Action Grip, die andere an der Kamera, Grip lösen, Kamera ausrichten, Grip fixieren. Äh, Auslösen funktioniert in ein bis zwei Sekunden. Also der, der der ganze vom vom Lösen bis zum Feststellen bis zum Auslösen ein bis zwei Sekunden ist der Hammer, oder? Also das, das ist. In so der eine Zeit ist manche Kamera nicht mal eingeschaltet und da hat er die Kamera ausgerichtet und das Foto gemacht. Das ist, das ist so viel gute Werbung. Jetzt müssten wir eigentlich hier irgendwie das von ist echt super. Foto Walser stellte, glaube ich, her, äh, nochmal wie ein Sack walimax stative zum Verschenken bekommen. Ob das klappt. Hören die ja zu. Ob vielleicht das klappt ja zu, also Firma Foto ihr dürft uns gerne mal irgendwie genau. ein paar Stative zum Verschenken geben. Genau, wir wollen uns ja nicht bereichern, wir wollen ja nur nicht, unseren Hörern, was nicht Gutes tun. Nur, nicht nur bereich, nicht nur. Also ich könnte auch nochmal, wenn du da mein Stativ beim Workshop siehst, dann wirst du auch wirst dich das Mitleid packen und Jawohl. dann spendest du auch was dafür. So, er schreibt hier noch weiter, Nachteile sind sein Gewicht, alles solide aus Metall und die Größe 22 cm lang. Also man hat schon was zusätzlich zum Herumtragen. Aber dafür gewinnt man natürlich Flexibilität. Also, vielen Dank, René, für das Feedback. Finde ich prima, dass es mal Hörer gibt, die sowas Ausgefallenes auch haben und auch Gutes darüber berichten können. Fand ich toll. Ja, und bevor wir jetzt in, das nächste, in die nächste Etappe gehen, ähm, ich möchte es wirklich nochmal deutlich sagen, wir werden nicht von Firma Valimax hier für bezahlt oder sonst was. Wir ähm, werden eigentlich bisher noch von keiner Firma bezahlt, ne? Nö, ne, wäre ganz schön. Aber also. ähm, ja, bisher... Ähm, Will ja keiner. Noch nichts, aber trotzdem geht's weiter <lacht> und zwar mit einem genau. Interview und das hast du geführt mit Stefan. Ganz genau und zwar der Stefan, der hat nämlich so ein wallimex Stativ, der hatte ähm, mir geschrieben oder uns äh, vielmehr auf die Infobox und ja, hören wir doch einfach selber, was er dazu zu sagen hat. Ja, hallo, wir sind wieder bei einem neuen Interview hier bei Happy Shooting. Ich weiß gar nicht, in welcher Ausgabe wir das jetzt hier senden. Ja, Uns live zugeschaltet ist der Stefan. Nee, ist natürlich nicht Quatsch, du bist nicht live, ne? Nee, nicht wirklich. <lacht> also wir nehmen das hier wieder etwas vorher auf. Ähm, ja, bevor ich mal drauf eingehe, es soll nochmal ums Stativ gehen, würde ich sagen, stell dich doch mal kurz vor.
2: Also hallo Boris, ich bin Stefan, ich wohne in Dresden. Ich habe von eurem Podcast über das DSLR-Forum gehört, weil ich dort auch fleißig mitlese. Ah, dann ähm, haben wir uns bestimmt schon mal gelesen da. Mit Sicherheit. <lacht> Ähm, und zwar äh, ging es speziell jetzt um eure Stativfolge, weil ich ähm, bin relativ neu auch in der Fotografie und also ich mache das jetzt vielleicht seit zwei Jahren und seit einem halben Jahr habe ich erst eine DSLR und habe mich deswegen jetzt auch kürzlich für Stative interessiert, Aha. weil mein erstes Stativ, äh, ein Wackeltief eher, das ist ein im Urlaub, ähm, <lacht> Urlaub dahin geschieden und deswegen stand jetzt vor etwa acht Wochen ein neuer Stativkauf an und ja, deswegen bin ich da einigermaßen drin in der Materie. Ja,
0: dann geht es dir ähnlich wie mir, als ich da für den Urlaub was gesucht habe. Naja, die Ausführungen mm. haben ja alle gehört. Ja. ja und jetzt habe ich darüber ja, weiß ich nicht, 40 Minuten oder so über Stative geschnackt. Und das hast du dir angehört und hast mir dann prompt eine Mail geschickt, weil du hast dich nämlich für ein Valimax entschieden. Was ist das genau?
2: Ja, genau, ein Walimex. Ich habe geschrieben, äh, ein Ketzer gegen den Manfrotto-Katechismus. <lacht> es ist ja wirklich so, äh, man liest in den Foren immer wieder von diesen wallimax stativen und ich lese auch in den Newsgroups in DRF fleißig mit. Und ja, wenn man das Thema auf Wallimax kommt, da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Ähm, für die einen sind es äh, teilweise sehr gute Stative zu sehr günstigen Preisen, für die anderen ist es... Äh, ja, China-Trash oder was auch immer, also mhm. äh, da kann man wirklich lesen ähm, von absolut geil bis völlig unbrauchbar. Und, Na, ich
0: denke, das Problem ähm, kommt oft daher, weil es ja durchaus unterschiedliche Stative gibt.
2: Ganz genau und da muss man wirklich äh, differenzieren, also das ist genau das Problem. Da unterhalten sich manchmal zwei Hitzköpfe über völlig gegensätzliche Sachen. Mhm. Ja, das Und passiert das leider den, häufig. Ja. ja, das ist genau das Problem. Und also, was hast du jetzt für äh, eins genau? Also, ganz genau, ähm, das Stativ, die Beine heißen, ich habe es hier extra nochmal rausgesucht, äh, Valimax 6702 Pro.
0: Okay, das Pro verspricht ja schon mal einiges. Was für Material 6, 7, ist das? Ja.
2: 6702 Pro. Ähm, es ist äh, auf jeden Fall eine Metalllegierung. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es Aluminium ist. Ähm, Glaube ich ehrlich gesagt nicht so ganz, weil dafür ist es doch ganz schön schwer.
1: Ähm,
2: es ist auf jeden Fall eine, eine Stahl- oder Aluminiumgeschichte.
0: Okay, wie, wie viel äh, wiegt das? Weil du sagst, es ist relativ schwer. Hast du eine, ähm, eine Vorstellung?
2: Das Gewicht selber sind 4 Kilo. 4 Kilo? 4 Kilo. Hammer! <lacht> Ja, gut, also ich bin auch kein, kein äh, zart gebautes Bürschchen. So ist es Alles nicht so klar. Ähm, ja, äh, das schreckt natürlich im ersten Moment ab. Und, äh, ja gut, der Vorteil, habe ich,
0: hab ich ja erwähnt in der Show, der Vorteil ist, wenn es jetzt wieder etwas schwerer ist, steht auch sta äh, stabiler.
2: Und das ist genau der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Es ist mhm. äh, wirklich äh, ein bombenfestes Stativ. Mhm. Es ist sicherlich nichts, was ich jetzt auf eine längere Wanderung mitnehmen würde, ähm, weil es kommt ja auf das Stativ oben noch der Kopf drauf. Genau. Und ähm, der ist dann auch noch mal, ich habe einen Kopf dazu, der wiegt auch noch mal knapp über ein Kilo. Oh. Und ähm, das ist eine Sache, das macht man vielleicht, wenn man jetzt irgendwo hinfährt äh, mit dem Auto, das auslädt, 100 Meter weit trägt, aufbaut und dann in Ruhe fotografiert. Definitiv Aber, nicht
0: fürs Tracking. Ne?
2: Nee, also gar nicht. Also wenn jetzt Leute schon äh, schauen, ob sie nicht so einen super Zoom mitnehmen, weil sie die schwere Fototasche zu Hause lassen wollen, dann kommt sowas überhaupt gar nicht in Frage. Hm, verstehe. Und ähm, Also wie gesagt, es ist für die Sachen, für die für die ich es benutze, für mich äh, absolut perfekt gewesen, aber wer damit trecken will, der sollte wirklich vielleicht nach was leichterem ausschalten.
0: Aha. Ja, ähm, <lacht> wo wir gerade auch die Folge mit den Köpfen online haben, die ist ja. nämlich auch schon online, ähm, was für einen Kopf hast du denn oben drauf?
2: Genau, an der Stelle wird es erst richtig spannend. Ähm, und zwar habe ich es gleich zusammen mit einem Kopf genommen, der nennt sich FT010H. Und das ist ein sogenannter 3D-Neiger, sprich der hat so an, an den drei Achsen drei Stellschrauben Jawohl. und man kann jede jede Achse einzeln sozusagen verstellen daran. Mhm. Und man äh, hat auch eine kleine Wasserwaage eingebaut, dass man es schön in die Waage bekommt, sind ein paar Skalen dran, dass man es auch so verstellen kann und äh, ist im Großen und Ganzen sehr robust und sehr präzise auch einzustellen. Nachteil natürlich, es wiegt auch wieder was. Der Kopf alleine ist knapp über ein Kilo.
0: Jawohl, das heißt, das Gesamtpaket hat dann deutlich über fünf Kilo. Ohne so fünf, Kamera.
2: Fünfeinhalb Kilo, ja, ohne Kamera. Wobei mhm. man muss natürlich dazu sagen, ähm, der Kopf selber ist mit fünf Kilo belastbar. Mhm. Also das ist schon, ist ähm, was Ordentliches. Ich, da kann man auch ein Tele drauf machen. Da mhm. kann man auch hinten eine Kamera mit Batteriegriff dranhängen. Und das, das heißt, System das Ding, das
0: klappt dir nicht gleich weg, wenn du da mal einen Zoom draufsetzt oder so. Genau, was. also
2: ich hatte Prima. mein erstes Stativ, das war, wie gesagt, ein Wackeltief, so ein 30-Euro-Teil. <lacht> mhm. ähm, mit der kompakten drauf ging das.
0: Ja, ist kein Problem. Aber, ne? aber
2: äh, sobald ich da mal die DSLR drauf gemacht hatte, da bogen sich dann doch die Stangen durch und dann ein ist erstaunlich, bisschen damit, ne? ja, es ist Wahnsinn. Und dann ja. ein bisschen damit hantiert und dann war es hinüber. Das passiert bei dem jetzt garantiert nicht. Ja, da hätte ich ähm, dann noch
0: Angst, dass irgendwelche Schrauben brechen und sowas.
2: Genau, und das ist dort, also das ist, muss man echt sagen. Also ich bin bei dem, ich kann jetzt nur für dieses eine Wallymex sprechen. Ich würde ja, mir jetzt nicht, ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, jedes Walimex ist in Ordnung, aber für dieses kann ich wirklich sagen, ähm, es ist eine sehr stabile Ausführung. Man muss sich mal die
0: verschiedenen nicht. Serien halt mal anschauen, Ganz da genau. gibt es gewaltige Unterschiede. Das ist eigentlich bei jedem Hersteller so, jeder hat irgendwo so eine Einstiegsserie für weniger Geld. Da muss ja. man gucken, ob das eben genügt und ja, sonst eben zu was Höherem greifen. Aber da kommen wir zum Preis, was hast du denn bezahlt dafür?
2: Genau, Ich und zwar habe ich bezahlt 80 Euro für das Stativ St und, spot und Kopf. Das ist billig eigentlich, ja. Deswegen war ich anfangs, deswegen habe ich es auch ganz bewusst über einen Online-Versandhandel bestellt, weil es gibt ja diese 14-Tage-Rückgaberecht und ich habe mir gedacht, okay, bestellst du es, schaust es an, aber ich möchte es ehrlich gesagt für den Preis nicht mehr hergeben.
0: Ja, also ich denke, das klingt doch sehr gut. Also wenn das jetzt irgendjemand hört und sucht für seine, äh, ja, ich sag jetzt mal, äh, einsteiger spiegelreflexkamera wenn das nicht gerade so ein ja. super Trümmer-Spiegelreflex ist, ein schönes Einsteiger-Stativ, ist das doch ein guter Tipp.
2: Na, das ist nämlich genau die Sache. Ähm, wie gesagt, meine Kamera ist jetzt nichts Besonderes, ist eine ganz einfache. Auch die Objektive sind gebraucht und eher von einer einfachen Sorte. Ähm, ich hätte da ehrlich gesagt Hemmungen, jetzt ein Stativ drunter zu basteln, was über 200 Euro kostet. Aha. Das ist für mich als Hobbyfotograf äh, nicht unbedingt jetzt so sinnvoll. Ja, Aber das, das muss jeder auch selber wissen. Also, ganz es gibt ja Hobbyfotografen, die laufen mit einer 5D rum Natürlich. oder mit einer D200 von Nikon oder was auch immer und äh, die werden dann sicherlich auch mehr Geld in gute Stative investieren. Oder mit so aber einer
0: richtig großen MK2 von Karten
2: oder sowas. <lacht> Freundliches Zuschlageformat, genau.
0: Ja, alles schon gesehen. Ja, aber du hast auch schon Erfahrung damit gesammelt, hast du ja schon geschildert, also du bist zufrieden ja. damit, das Ding steht stabil und was ich besonders lustig fand, du hast geschrieben, du warst auf einem User-Treffen. was ist denn da ja. passiert?
2: Also wir äh, treffen uns hier in Dresden einmal im Monat und ähm, jetzt nicht mehr zum Fotografieren. Das gibt die Jahreszeit im Moment nicht her, aber wir haben uns im Oktober, glaube ich, das letzte Mal getroffen. Wenn du sagst ihr, dann meinst du User vom DSLR-Forum? Äh, nee, von dem anderen Forum noch. Von einem anderen Forum. Erwähne <lacht> ja. es doch mal kurz. Und zwar das ehemalige D7-User-Forum. Jetzt klar. Sony-User-Forum, weil ich habe äh, Nemi und deswegen bin ich dort auch ein bisschen aktiv. Na prima. Okay, also okay. da habt ihr euch getroffen. Genau, und ähm, weil wir ein Nachtshooting gemacht haben, also Nacht ist gut, zwar abends um sechs, aber das ist halt äh, Mitte mhm. Oktober auch schon sehr dunkel um die Zeit, mhm. sind natürlich auch die meisten mit Stativen aufgekreuzt. Und ein User unter anderem äh, mit diesem Manfrotto-Einsteiger-Stativ, was viele haben, ich glaube das heißt 055.
0: Das ist... Die Empfehlung schlechthin in jedem Fotoforum. Genau.
2: Ja? genau. Und obendrauf diesen Standardkopf, den 141er. Jawohl. Das haben auch immer sehr viele. Also ja. liest man jedenfalls Das sehr liest häufig. man
0: sehr, sehr häufig, ja.
2: Und erstaunlicherweise haben wir beim Auspacken schon festgestellt, dass dieser Standardkopf mit dem von mir genannten Kopf äh, fast identisch ist. Ja, die Schrauben stehen im selben Winkel voneinander ab. Die Griffe der Schrauben haben dieselbe Größe, dieselbe Aussparung. Die beim Walimex sind eben rot, beim Manfrotto sind sie blau. Mhm. Ähm, die Verriegelung für die Wechselplatte ist identisch. Es ja, ist äh, Also ganz ehrlich, äh, ich würde bei Manfrotto mal schauen, ob man da nicht was machen kann wegen Plagiarismus. Also,
0: ja, die Chinesen kopieren ist,
2: alles. Es ist Wahnsinn, wie, sie, wie dicht das dran ist, auch von der Verarbeitung her. Da hm. gibt es keinen großen Unterschied, also wirklich nicht. Selbst die Skalen, äh, die man, wo man das einstellen kann, wie weit man das neigt, sind fast identisch. Das, äh, Und da gab es da dann den, den einen probieren. oder anderen
0: äh, sehnsüchtigen Blick, ja? Äh,
2: als ich dann den Preis genannt habe, ja. <lacht> da, das, tat dann, das tat dann kurz weh.
0: Ja. ja.
2: Das ist äh, sicherlich so. Vor allem ist es auch beim, beim Gewicht jetzt subjektiv der Unterschied nicht so groß. Also vielleicht äh, unterm Strich ein Kilo wiegt meins mehr.
0: Mhm.
2: Ähm, okay, das äh, ja gut, also da dieses man dieses eh Foto mit Strecke dem Kopf trägt. Ja, eben dieses man mit dem Kopf trägt man ja auch nicht auf dem, auf dem Rucksack irgendwie äh, jetzt durch die Alpen einmal quer durch macht man auch nicht, denke ich. Da ja, müssen dann andere nicht. Geschichten ran. Nee.
0: Ja, das klingt ja alles sehr gut. Das heißt, schönes Einsteigerstativ. Nenn noch mal kurz die Bezeichnung. Genau, ähm, Valimax 6702 Pro. 6702 Pro. Genau. Ja, würde ich sagen, wenn jemand was Schönes sucht, top erste Hand Erfahrung. Ich würde sagen, vielen Dank dafür. Bitte sehr. Ich hoffe, du hast noch weiter Spaß mit unseren Folgen. Willst du noch einen Gruß loswerden an irgendjemanden?
2: Äh, nee, das lassen wir lieber. <lacht> Alles klar. Ich grüße meine Eltern. Ja, ganz ja. genau. <lacht> Ey, ich glaube, die hören keine Podcasts. Nicht? Nee, das, nicht
0: wirklich. Das musst du ändern. Na gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke für das Interview. Ja, gleichfalls, Boris. Ja, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, gute Erfahrung hat er gesammelt. Ja. Ja und das das geilste finde ich ja natürlich wenn du dann auf so ein User Treffen gehst wo sie alle mit ihren sündhaft teuren Stativen rumlaufen und du kommst mit so einem Walimex an und das hat dieselbe Qualität also das fand ich schon beeindruckend na gut aber jetzt genug, ähm, genug von Walimex genau. und von Stativen jetzt und wir werden wieder kreativ genau jetzt Chris, werden wir endlich wieder mal kreativ und gehen zu mal Weihnachten hast du doch in der Straße bei euch bestimmt auch Beleuchtung oder richtig und es geht jetzt auch wie machst du denn jetzt ein schönes Bild auf dem Weihnachtsmarkt wenn du die Beleuchtung haben willst aber trotzdem die Leute im Vordergrund sehen willst. Ach so, ja, ich, ich ich gehe mal von einer ganz anderen Richtung an dieses Thema ran. Und zwar heißt dieses Thema Aufhellblitz. Mhm. Ähm, ihr habt alle auf eurer Kamera irgendwie einen Blitz und das ist auch manchmal gut so. Manchmal stört der auch und macht ganz hässliche Bilder. Ähm, wobei es aber sehr gut helfen kann, dieses Blitzchen ist, ähm, um Dinge aufzuhellen. Also nicht um alles tot zu blitzen, sondern um nur ein kleines bisschen Licht hinzuzugeben. Der Aufhellblitz. Ähm, stellt euch vor, ihr habt ein ganz tolles Gegenlicht. Stellt euch einen sonnigen Tag vor. Einen richtig hellen sonnigen Tag. Und wie da schön. habt ihr... Hm? Wie schön. Ja, wie schön. Und da scheint die Sonne. Und jetzt habt ihr durch die Sonne, die so von schräg hinten auf, auf jemanden fällt, ganz tolle Lichter auf den Haaren, auf den Schultern. Und das gibt so, ein, so eine ganz tolle Separation vom Hintergrund. Aber natürlich, um dann irgendwie vorne den, den, das Gesicht hell zu bekommen, müsstet ihr so dramatisch überbelichten, dass dann der Hintergrund einfach weg ist. Was man jetzt allerdings tun kann, und dafür ist der Blitz sehr gut geeignet, ist einfach den Vordergrund aufhellen. Also versucht ganz einfach mal, bei Tageslicht den Blitz zu benutzen und damit interessantes Licht zu machen. Weil was ihr schafft, ist, ihr schafft, dass ihr das, den Vordergrund damit ein bisschen an den Hintergrund angleicht und damit dann den Hintergrund nicht überbelichten muss, müsst um den Vordergrund noch deutlich hell zu bekommen. Das ist es eigentlich schon. Also der Aufhellblitz, ähm, ja, ist ist so eine Art Zusatzlicht und man, man sieht es oft, wenn man wenn man Profis sieht, äh, Pressefotografen und so, die auch bei hellem Tageslicht trotzdem blitzen. Die gehen dann allerdings meistens her, das haben dann die besseren Kameras oder auch die besseren Blitze, so eine Funktion, um die, ähm, die Blitzstärke ein bisschen runterzufahren. Das nennt sich dann auf Englisch FEC, Flash Exposure Compensation. Das ist so ähm, oh, wie war das jetzt auf Deutsch nochmal? Exposure Compensation? Also das, was man auch machen... Man, man kann ja auch dem Belichtungsmesser sagen, er soll doch ein bisschen eher unterbelichten oder überbelichten. Ähm, Gott, wie heißt denn das auf Deutsch? Ich, hab's ich bin vergessen. auch gerade überfragt. Ich hab's das ist das peinlich. Wir sollten mehr in deutschen Foren unterwegs sein. Aber echt. Na, jedenfalls gibt es diese, diese ähm, Anpassung eben auch für den Blitz. Und das ist die Flash Exposure Compensation. Und da kann man dann sagen, ich möchte gern nicht, dass der Blitz äh, einen vollen Belichtungskorrektur. Output Belichtungskorrektur. Belichtungskorrektur, genau. Und diese Blitzkorrektur, die macht genau das Gleiche, nur eben für den Blitz. Und dann sagt man dem Blitz, ähm, mach das nicht so, als ob die Szene jetzt komplett geblitzt werden müsste, sondern mach mal eine Blendenstufe weniger Blitz. Und dann mhm. hast du vorne ein bisschen weniger Licht und das funktioniert eben extrem gut in Gegenlichtsituationen. Da muss man es wirklich mal ausprobieren. Also ruhig mal, ruhig mal ähm, Licht, darf auch darf auch künstliches Licht sein, von schräg hinten kommen lassen und damit einfach schöne Reflexionen schaffen, schöne Lichter schaffen, Highlights auf den Haaren, auf den Schultern, ähm. Und dann den Vordergrund wieder mit dem Blitz ein bisschen nach oben bringen. Dadurch bekommt man einfach durch die Bank weg gleichmäßig gleichmäßig gerbelichtetes Bild. Das ist, was du auch gerade sagst, dass man das auch am helllichten Tag draußen macht. Ich habe ja früher immer den Leuten einen Vogel gezeigt, dass sie dann irgendwie so high noon, ja, mittags zwölf, die Sonne knallt, kein Wölkchen am Himmel, aber die Leute fotografieren mit Blitz. Ich habe gesagt, ist doch Quatsch, ist doch, ist doch Sonne, ist doch hell genug hier. Mhm. Aber ist halt tatsächlich so, gerade wenn du dann halt mittags irgendwo bist und willst ein Porträt machen, dann die Sonne kommt ziemlich von oben, die Schatten gehen natürlich dann sehr steil nach unten, sind auch sehr scharfkantig dann die Schatten, sehr steil, sehr dunkel vor allen Dingen. Und dann hast du zum Beispiel bei einem Modell oder bei, bei der Person, die du halt fotografieren willst, dann die Augen siehst du gar nicht mehr, weil die halt im, komplett im Schatten liegen vom Kopf. Mhm. Das sieht ziemlich blöd aus und das kriegt man halt auch wieder weg, wenn man eben so einen Blitz nochmal frontal nimmt oder eben auch schräg. Das äh, ist dann schon ganz toll. Man darf es halt nicht übertreiben, der Schatten darf ruhig noch drinnen bleiben, aber das ist schon was. Das ja, ist, das ist das natürlich Pro nichts, wenn du irgendwie 10 Meter weg bist oder so. Das Problem ist, ähm, unsere Augen... Die sind unheimlich flexibel, was was Dynamik, was Helligkeitsunterschiede angeht. Das heißt, da wo unser Auge dann diese ganz hellen, sonnenbeschienenen Teile noch gut von den Schattenteilen unterscheiden kann und auch überall Details sieht, da ist eben die Kamera schlicht und einfach oft überfordert. Und damit kann man quasi diesen harten Dynamikumfang einfach ein bisschen einschränken, indem man die dunklen Teile ein bisschen anhebt damit. Mhm. Ja, muss man mal probieren, muss man ein bisschen ausprobieren. Ihr könnt ja mal Und wie machst du das jetzt draußen auf dem Weihnachtsmarkt? Auf dem Weihnachtsmarkt, ähm, da bin ich da bin ich dann eher, eher vorsichtig mit dem Blitz, weil da gibt es so viele schöne Lichter und wenn mhm. ich da jetzt anfange zu blitzen, der Blitz reicht eh nur ein paar Meter weit, ähm, dann habe ich irgendwo ja die, die vordere Fläche, die Leute, die da in der vorderen Fläche sind, habe ich äh, quasi hell geblitzt und alles hinten ist schwarz. Das bringt natürlich nichts. Was man da natürlich tun kann, ähm, das, das würde ich allerdings weniger unter Aufhellblitz fallen lassen, sondern einfach unter, ja, ähm, wie soll man da, kreatives Blitzen. Oh, guter guter Einsatz von Blitz. <lacht> ähm, du, du sagst der Kamera schlägt und du gehst einfach mal aus diesem blöden Automatikmodus raus und sagst mal, ich gebe jetzt meiner Kamera einfach mal, eine Belichtung vor, die die gesamte Szene ordentlich belichtet. Mhm. Und das könnte dann unter Umständen bei einem Weihnachtsmarkt schon in einer fünftel oder Zehntelsekunde resultieren. Mhm. Und die kann man eigentlich nicht mehr in der Hand halten. Jetzt hast, aber, ja. jetzt hast du aber den Blitz. Und der Blitz selber, der ist nur eine zigtausendstelsekunde kurz. Das heißt, der Blitz, der blitzt das dann schon scharf. Der wird dann schon dafür sorgen, dass zumindest die wichtigen Sachen, die im Vordergrund sind, dann ordentlich belichtet sind, aber mhm. die lange Belichtungszeit, die sorgt dafür, dass der Hintergrund auch noch da ist, weil das kennt mhm. man dann eben auch von diesen Blitzbildern, du hast den Vordergrund, der ist knackhell und hinten ist nichts mehr und wenn du da der Kamera so ein bisschen, manueller Modus geht da auch ganz gut, einfach mal die Szene so einstellen, dass, ähm, dass sie, ja, ordentlich belichtet wäre ohne Blitz und dann noch ein bisschen Blitz geben mhm. und da sind die Ergebnisse dann doch auch ganz ganz ordentlich im Normalfall. Das klappt übrigens bei der Canon zumindest ganz gut in dem Modus TV und AV. Richtig, wobei da gehe ich ganz oft sogar in manuellen Modus, weil da, da ist können wir natürlich du alles einstellen, klar. Und und da sage ich dann wirklich, okay, ich möchte eben so lange belichten und da ist es dann gar nicht so wild, wenn der Hintergrund ein bisschen verwackelt ist, weil der Vordergrund durch den Blitz ja dann doch wieder eingefroren wird. Also würde ich auf alle Fälle mal ausprobieren, weil Du man halt nur mit dem Blitz draußen arbeitet, also wenn man halt hier auf eine Vollautomatik oder sowas stellt oder mit der kompakten eben arbeitet und den Blitz dazu schaltet, dann hast man man hat das Problem dann auf dem Weihnachtsmarkt du du hast was du gerade sagst, du hast so drei, vier Personen im Vordergrund, die sind hell, aber das sieht aus, als ob die in tiefschwarzer Nacht stehen. Mhm. Weil von dem ganzen Licht kriegst du gar nichts mehr mit drauf. Diese schöne, warme Beleuchtung im Hintergrund und der Glühweinstand, der leuchtet ja auch und so weiter. Ich finde es immer wieder lustig, wenn ich wenn ich sehe, ähm, du, du kennst so diese diese klassischen Bilder, Fußballstadion, die Fußballmannschaft <lacht> läuft ein und dann siehst du auf den Rängen irgendwie hunderte Blitze abgehen. Blitzlichtgewitter, ja. Und ähm, hallo, nach drei Metern ist der Blitz weg. Das bringt nichts, Leute. Na, also in kleinen ist das schon... Ja, aber das, ist, das sind eben diese Automatik-Settings, die, die Kamera bemerkt, es ist dunkel, da schalte ich mal den Blitz ein und dann, ja, ja hm, hallo, war es nichts. Bringt aber leider nichts. Na gut, jetzt aber mal zu unserem Aufruf. Und zwar ja. hatten wir eine Mail bekommen von Robert Lebeck und der hat uns darauf hingewiesen, dass in der Sendung auf dem SWR ein Fotograf interviewt worden, andersrum, äh, wurde, der Micha hat gemeldet, dass der Robert Lebeck interviewt wurde. <lacht> Ach so rum, das hast du genau. da reingeschrieben, das habe ich falsch gelesen. Also Micha, danke für die Mail und wir wir wollen versuchen, hier auch mal sowas in die Richtung hinzubekommen und deshalb jetzt mal ein Aufruf an die Profifotografen, die zuhören. Wenn ihr, boah, was weiß ich, wenn ihr Sportfotograf seid, wenn ihr Pressefotograf seid, wenn ihr Hochzeitsfotograf seid, was auch immer, ähm, ja, Lasst uns doch mal wissen, ob ihr Bock habt, dass wir euch uns uns mit euch ein bisschen unterhalten. Mhm. Und ähm, das wäre, glaube ich, ganz interessant, mal so ein bisschen in den Alltag des, des Profi-Fotografen reinzuschauen. Genau, schnackt mal ein bisschen mit uns aus eurem Leben, eure Erfahrungen, eure Probleme, eure Lösungen. Richtig. Bestimmt interessant. Denke ich auch. Ja, was haben ja. wir denn jetzt noch? Ja, ich habe ein Foto gefunden. Und zwar, wir haben in einer der letzten Shows über Panoramen gesprochen mhm. und auch über Panorama-Software, über automatische Panorama-Software, hier auto -Stitch und solche Sachen. Und da habe ich jetzt einen Link gefunden zu einem Panorama mit, und jetzt halte ich fest, 1500 Megapixeln. Moment, Moment. 1000 Mega ist ein Giga, richtig? Ja, das heißt, wir haben ja anderthalb genau. Gigapixel. Wie bitte? Genau, ich, will, ich, warte mal, ich rufe die Seite gerade mal auf hier. Ich, ich schmeiß mich gerade. weg. Das ist ja, das ist ja... Holla. Ich muss das nur mal gerade in die Zwischenablage. Hier. Das kann man dann auch richtig schön groß ausdrucken. Hm? Mega Machu Picchu heißt das, genau. <lacht> 1.500 Megapixel. Er schreibt hier etwa 60.000 mal 26.000 Pixel. Wie viel Megapixel hat deine hat, äh, hat 5D? Ähm, die hat 12 bis 13. 12 so, ne? Genau. 1.500 Megapixel. Ist das der Hammer? Er hat das gemacht ähm, mit einer Canon 10D und mit dem äh, 100 bis 400L Objektiv. Mhm. Und er schreibt, er hat ähm, 404 Fotos gemacht in 65 mhm. Minuten. Den Großteil der Fotos bei 400 mm und 5% wohl etwa mit 100 mm, wahrscheinlich so als Überblick. Mhm. 65 Minuten Fotos gemacht. Und dann hat er sich hingesetzt mit der Software Autopano Pro. Das ist wohl auch so ein äh, Automatikmodus, der hat sich dann quasi, diese Software hat sich diese 404 Fotos gekrallt und in etwa elf Stunden, er schreibt jetzt allerdings nicht auf was für Rechner, <lacht> zusammengesetzt Ach, zu einem Bild von 13,5 Gigabyte. <lacht> ich glaube es nicht. Der Hammer. Das und das Ganze hat er ins Web gestellt. Den Link findet ihr auf happyshooting.de in den Shownotes zu der heutigen Folge. Das ist äh, krank. Das ist der einfach hat sie so in App gestellt. Es gibt eine Software, die nennt sich Zoomify. Also die Links hat er auch alles auf seiner Homepage, mit welcher Software er das gemacht hat und darstellt. Und diese Software Zoomify, die stellt das eben im Internetbrowser dar. Und wäre es halt blöd, irgendwie 13,5 Gigabyte zu laden, da wird man ja nicht mehr fertig. Und der meist, die meisten Browser werden einfach abstürzen. Und deswegen ist dieses ähm, diese Web-Version davon in 31.805 Bilder aufgeteilt, die on-demand geladen werden. Je nachdem, in welcher Zoom-Stufe äh, man ist und wohin man gerade guckt. Ist das der Knüller? Scheiße, ist das heiß. <lacht> <lacht> Boah, Hammer. Nee, das haut mich jetzt weg. Das habt ihr ja, 10 Kilogramm... Über 10 Kilogramm äh, Kamera-Equipment hat er mitgeschleppt da auf diesen äh, Machu Picchu, um da diese, diese Anlage da zu fotografieren. Wahnsinn. Wahnsinn. Und weiter unten ist noch ein Link zu einem äh, kleinen, einem relativ kleinen und übersichtlichen äh, Panorama von was hat er hier? Von Sydney bei Nacht. Also Sydney hat da auch ein Panorama gemacht. Das hat aber nur 720 Megapixel. <lacht> Ist, also, ich finde es geil, Hammer. Also ich find's Hammer. Hammer. Völlig cool. Also, den Link, den packe ich in die Shownotes. Man die, muss es da, einfach mal sehen. Da hätte ich schon gar nicht die Geduld für. Das ist, das ist, das ist gar nicht so beeindruckend erstmal. Also du hast hier so ein, so ein Übersichtbild. Das sieht halt aus ja, so wie so ein kleines Panorama, wie man es einfach auch so schnell selber machen würde. Halt eine schöne Erinnerung. Aber wenn du dir das in diesem Viewer anguckst und du zoomst da rein, dann siehst du auf diesem Gelände plötzlich da die Touristen stehen und Anna klettert mit einer Leiter irgendwo hoch. Das ist der Hammer. <lacht> Kannst du Na gut. zählen. Ja, mir, mir reichen meine zwölf. Das ist dann schon okay. Das ist eh zu viel. Ja, egal. Hammer. Also wenn ihr auch irgendwie mal tolle Panoramen gemacht habt, der etwas beeindruckenderen Art und Weise. Wir haben ja auch einen einen tollen Teilnehmer beim äh, langen Wettbewerb gehabt, mit einem unheimlich äh, langen Panorama. Das fand ich auch schon ziemlich geil. Hm. Ja, wenn ihr sowas habt, einfach mal Bescheid sagen. Schickt uns mal Links. So, und jetzt kommen wir zur Aufgabe, zur Kontrastaufgabe. Die, Kontrastaufgabe, genau, wir die haben, ist ja letzte Woche Donnerstag ausgelaufen. Genau, und da haben wir ähm, ja, wieder mal uns, uns kräftig gezofft <lacht> um den Gewinner. <lacht> Ähm, sind dann aber, sind dann aber eigentlich bei zweien hängen geblieben. Der eine, der ist ähm, ja, du nennst ihn den moralischen Sieger, ich glaube, das passt auch ganz gut. Ähm, Super Mario hat das Bild Arm und Reich gepostet, wo dieser Bettler vor diesem dicken Auto sitzt. Vor dieser Stretch-Limo. Und ähm, das ist, das ist dann, das ist der zweite Platz. Weil der erste Platz, genau. das sind wir auch, äh, ja, das war dann irgendwann doch klar. Das ist der Notizzettel. Das ja. hat Oh je, yeah, lies, lies, lies mal den Namen vor von dem Menschen. Also Gewinner ist äh, 42 CRMO4. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Schwager von R2D2 oder der Neffe von C3PO <lacht> ist, aber... Ich glaube, ich glaub, CRMO4, das erinnert mich, ich hatte mal Chemie-LK. Kann das irgendwie Chromolybdän sein oder sowas? Na, das war du gerade den falschen. Ich, ich glaube, das könnte irgendeine chemische Verbindung sein. Könnte. Ich kann, fand Chemie kann, toll, wenn es Bumm gemacht hat, aber warum... Kann, Kannst, kannst ja mal auflösen dann, hallo du da, CR42, CRMO4. Ähm, ja, Notizzettel, dieses Posted am Kühlschrank, das hat einfach so ein paar Dinge, die, die wir beide dann richtig gut fanden. Ja. Einmal einmal also ist das Thema Kontrast sehr stark umgesetzt in mehreren auf mehrere Arten. Einmal sind da die Komplementärfarben, dieses Orange mhm. vor dem Blau. Ähm, dann ist dann ein... ein eine Wunderbar, also mir gefällt es unheimlich gut, wie viel sogenannter Negative Space, also negative, ja. also nicht, nicht, nicht Objekt und Subjekt seiender Platz da in dem Bild drin ist. Das hat eine ganz starke und spannende Wirkung auf mich. Das ist in dem Bild schon fast comichaft, also sehr übertrieben umgesetzt ja, worden. Also das hat schon was. Und dann, ja, es ist einfach so von von der Komposition, finde ich es ganz angenehm. Es ist kein kein so ein klassisches äh, Drittelregelbild, sondern der der Zettel sitzt wirklich ziemlich an der Seite und ist dann auch noch so ein bisschen. Er dreht sich auch noch nach außen aus dem Bild raus. Genau, also klassischerweise wird man ihn wahrscheinlich genau andersrum hinhängen im Winkel, aber. Ja. Aber das, das, das Bild das Bild hat in sich einfach A, finde find ich, das Thema gut getroffen und B, ähm, sind wir uns einig, das hat, hat was. Das, das ist auch auch gar nicht so wirklich gut zu greifen, aber es hat einfach was. Es, es, es ist ein Bild, auf das ich immer wieder zurückkomme und gucke und ja. denke, ja, doch, gute Wahl. Also ich habe auch äh, viele Bilder angeguckt. Ähm, es waren auch unheimlich viele Bilder dabei, wo man sagt, okay, die sind sehr kontrastreich. Na, zum Beispiel dieses, ähm, diese, dieser, diese Momentaufnahme von dem wahrscheinlich Eiswürfel oder was es ist, was in dieses Glas reinfällt. Mhm. Das Foto finde ich hammerhart aber ich hätte ihn zum Beispiel eher als äh, Sieger gekürt beim Wettbewerb Wasser oder so etwas, weil das Bild ist zwar sehr kontrastreich, aber wer uns jetzt schon ein bisschen länger zuhört, wir wollen ja mal ein bisschen um die Ecke denken. Ganz genau. Genau. Und das fand ich ja so bei, bei diesem Bild hier mit dem Zettel, ich, als ich das gesehen habe, das ging mir wahrscheinlich wie dir. Also ich habe immer wieder mal hingeguckt, so wenig mhm. wieder drauf ist, so lange habe ich es mir irgendwie angeguckt, fand ich irgendwie sehr, sehr stark gemacht, sehr, ja, Minimalismus pur, ja. Das ist. Fand ich klasse. So. Distink. Ja, jetzt, also, 42 CRMO4, melde ich mal bei uns. Äh, und besten, jetzt hören wir mal noch rein, was die Hörer und so ja, ich, auf die Voicemailbox Voicemail Also, entweder haben. melden an info.happyshooting.de uh, so. oder direkt an boris.happyshooting.de, da kannst du mir gleich direkt deine Postanschrift mal mitteilen wo denn das Buch hingehen soll, das Low-Budget-Shooting-Buch. Richtig. Korrekt. Ja, jetzt kommen wir aber zu Hörerkommentaren. Genau. Mark, Mark hat uns auf die MyChingo-Box auf happyshooting.de gesprochen und den hören wir jetzt.
1: Ja, hallo Boris, hallo Chris. Hier ist Marc aus Bremerhaven. Ich bin jetzt bei Episode 7 angelangt, ist noch nicht wirklich viel, aber bis jetzt muss ich sagen, gefällt es mir sehr gut, auch die Länge finde ich ganz toll, aufgrund der tatsächlich viel im Auto unterwegs bin und ich eigentlich ausschließlich Podcasts im Auto höre, weil man sich dann eigentlich viel besser darauf konzentrieren kann, festgestellt, wenn man das während der Arbeit macht oder sonst irgendwas Überhört man viele Dinge ganz einfach. Ich finde eigentlich den Aufbau ganz witzig, so mit dem Späßchen zwischendurch, aber auch den ernsteren, in Anführungsstrichen, sehr informativen Themen finde ich sehr gut. Ich möchte noch einen Hinweis geben, dass ihr euch das vielleicht einfach mal ausprobiert. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Episode das war. Ich habe es auch irgendwann mal auf N-Sonic auch schon mal gehört, und zwar das Thema Nachschärfen. Ich habe also die Erfahrung gemacht, wenn man vor dem Verkleinern des Bildes nachschärft, in mehreren kleinen Stufen leicht überschärft, dass man so sagt, oh, jetzt tut es im Auge weh, je nachdem, wie klein man das Bild natürlich machen möchte. Habe ich die Erfahrung gemacht, es ist zwar manchmal ein bisschen mehr Arbeit, weil man hinterher springen muss, dass es mit dem Nachschärfen vor dem Verkleinern eigentlich ein besseres Ergebnis wird. Wie gesagt, es ist ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Erfahrung, die man da vielleicht haben muss, aber wie gesagt, ich finde es persönlich etwas besser. Ja, ähm, Ich wollte es eigentlich erstmal nur ausprobieren, ein bisschen mit dieser Voicemail. Ich hatte vorhin beim Autofahren, wollte ich euch noch irgendwie eine Nachricht hinterlassen oder einen Hinweis geben, aber vielleicht äh, gefällt mir das später nochmal ein, dann kann ich ja nochmal ein bisschen drauf labern. Okay, macht weiter so. Ich finde es toll. Äh, noch viel Spaß und auf viele weitere Folgen. Tschüss. Ja, danke so. Marc. Auf ähm, einer, ja auf dem Weg zur Arbeit wird das macht richtig Frieden.
0: das ist auch wahrscheinlich angebracht bei der Länge das sind hoffentlich dann auch die Leute die lange zur Arbeit fahren oder vielleicht morgens die Hälfte hören und abends auf dem Rückweg die zweite Hälfte mhm. ähm, ja nachschärfen vor oder nach dem Verkleinern das ist so ein Ding also mit dem Thema habe ich mich sehr intensiv beschäftigt ähm, zum einen ja man muss Bilder natürlich schärfen das passiert einfach wenn man Bilder verkleinert dann verlieren die Schärfe das ist normal und ähm, da kann man eben wirklich nur eines dagegen tun, man kann sie schärfen. Jetzt gibt es zu diesem Schärfen der Bilder ungefähr so viele Philosophien, wie es äh, Leute gibt. Also es ist das einfach so. Das hast du schön gesagt. Es, 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 es ist wirklich so. Also jeder schärft anders und jeder hat für sich die richtige Methode gefunden und das ist auch gut so. Und weißt du, was sogar ähm, noch hinzukommt? Es kann sein, dass bei dem einen Motiv die eine Methode besser ist und bei dem anderen Motiv eine andere. Eben, da hast du nämlich dann zum Beispiel ein Motiv, was ganz viel kleine Details hat und das muss anders gehandhabt werden als eins, was eher, ja, eher grobe Elemente hat. Ähm, ja, also ich, ich sage jetzt nicht, ist es richtig oder falsch. Du kannst vor dem Schärfen auch schon mal äh, vor dem Verkleinern auch schon mal ein bisschen anschärfen und dann verkleinern. Ich persönlich mache das nicht. Ähm, ich passe allerdings meine Methode auch an. Ich habe zum Beispiel bei Porträts ist es manchmal, äh, finde ich es manchmal besonders schön, wenn man wirklich nur die kontrastreichen Sachen sehr, sehr separat schärft von den anderen Sachen. Also mit dem, mhm. mit dem äh, in, der, in der Bildbearbeitung in Photoshop gehe ich dann auf dieses äh, Schärfe-Tool und gehe zum Beispiel nur auf die Highlights in den Augen und ein bisschen auf die Kante an den Zähnen ähm, und das sind die, die Sachen, die dann eben ein bisschen schärfer rauskommen als die anderen. Das reicht aber oft schon aus. Auch das kann funktionieren. Es muss nicht funktionieren. Ähm, Porträts bei Porträts ist es aber ganz gefährlich, zum Beispiel das ganze Bild auf einen Schlag zu schärfen. Da hast du dann plötzlich ähm, bei deinem Model jede, jede Pore und jeden Pickel ja, alles die ganz Haut wird deutlich böse. und so. Mhm. Genau. Und ähm, andere gehen dann her und, und Oder schärfen Haare. das Ganze. Genau. Beim, andere beim Model dann sehen die Haare dann so. Kniserig, überschärft aus und so, da muss man auch aufpassen. Kniserig, Knisserig. Knisserig. Ja. knisserig. Ja, auch schon wieder was Neues für mich. <lacht> knisserig. Ähm, ja, also insofern, manche schärfen dann das ganze Bild, machen das aber auf ein neues Layer, auf eine neue Ebene und benutzen dann eine Ebenenmaske, um dann wirklich nur wieder Teile von diesem geschärften Bild auch wirklich zu verwenden. Ich glaube, da machen wir mal eine Sondersendung dazu. Das ist wirklich... Das, ja, ähm, also es, es gibt halt die, die Standardwege, also auf den Knopf drücken und sagen Schärfen oder mehr Schärfen. Genau. Äh, etwas besser ist da schon die Unschärfe Maske, Aber was man alleine damit machen kann, was die Einstellungen bedeuten und was es noch für Möglichkeiten gibt, nämlich über, ähm, über Kontrastlayer und ähnliches, da sollten wir mal eine Sendung drüber machen, weil das genau. ist sehr, sehr umfangreich. Und es gibt Was aber schon mal so ein guter Methoden. Trick ist, also wenn man irgendwie ein Bild verkleinern möchte ähm, auf Webgröße und man hat feine Details drinne oder ähm, sehr kontrastreiche schräge Linien, dann ist es auf alle Fälle so oder so ein guter Tipp, das nicht in einem Schritt zu verkleinern, also jetzt von 12 Megapixel runter auf 0, irgendwas fürs Web, sondern das ähm, in mehreren kleineren Stufen zu machen, weil das kann dann dazu führen, dass diese kontrastreichen Stellen, diese schiefen Ebenen nicht so arg treppchenhaft werden, sondern dass es noch ein bisschen mhm. angenehmer fürs Auge bleibt. Also das ist in jedem Fall ein guter Tipp. Ja, der funktioniert auch ganz gut. Ich mache das manchmal, ähm, wenn es auf Einschlag nicht klappt, mache ich das so und gehe dann zum Teil sogar nochmal her und mache dann auf den Zwischenstufen solche schrägen Linien, die, die dann zur Treppenbildung neigen, äh, wieder bewusst ein bisschen unscharf vor dem nächsten Verkleinerungsschritt. Mhm. Und damit kann man das auch ganz gut in den Griff kriegen. Aber wie gesagt, großes Thema. Okay. Also <lacht> zu schärfen machen wir nochmal was. Also schärfen und ist wichtig, aber wie man schärft und wann man schärft, ähm, da gibt es viele Meinungen. Genau. Und ja, und dann haben wir noch einen Hörerkommentar von Christian. Hallo Herr Beiden, hier ist Christian A. Schwandorf. Ich muss sagen, euer Podcast ist wirklich super. Zwei Sachen wollte ich sagen. Zum einen, die Länge von einem Podcast ist eigentlich genau richtig, weil wenn ich immer mit in die Arbeit fahre, genau eine Stunde, und der Podcast hat eine Stunde wirklich spitze. Und zum Zweiten, ja, wirklich, ich würde es wirklich begrüßen, seine Anfänge Anfänger-Ecke zu richten. So fünf, zehn Minuten, über allgemeine Begriffe zum, äh, zu erklären, würde ich super finden. Also, macht weiter so, und danke für den schönen Podcast. Ciao. Tja, schon wieder jemand auf dem Weg zur Arbeit. Jetzt, jetzt wird es jetzt wird's aber dann äh, interessant. ja Happy äh, Shooting, der Podcast für die Arbeiterklasse. <lacht> <lacht> ja, warum nicht? Ja, ähm, zähle ich mich auch dazu. Ja, Christian, dein Wunsch auf nach einer 5 minuten Einsteigerecke. Ähm, haben wir in letzte, der letzten Sendung schon angesprochen, dass, ähm, ja, sollen wir das machen, sollen wir es nicht machen? Also ich denke, vom Feedback her klingt das, das ist schon so gemischt, interessant. ja. Ja, ist noch ein bisschen gemischt, aber ich denke, so die die Sendung ist eh eine Stunde lang, dann können wir da auch 5 Minuten davon abzwacken und ein bisschen Einsteiger-Themen besprechen. Ich denke aber dieses Jahr schaffen wir es wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mehr vor lauter Adventskalender und so. Nee. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir so ab nächstes Jahr einfach mal ähm, wir vielleicht einen Versuch in die Ecke starten. Ist ja vielleicht auch gerade gut für die, die dann später dazugestoßen sind und dann hier mit einsteigen, dann klären wir mal ein paar Grundbegriffe. Nicht genau. lange, nicht ausführlich, nur mal was das eigentlich ist. Hm. Richtig. So und jetzt zu guter Letzt <lacht> unser Forum. Es ist der Wahnsinn, was da abgeht. Also erstmal herzlichen Dank an alle, die überhaupt ins Forum schreiben. Das ist, äh, ja. Aber es zeigt ich sich, dass es eine, eine, eine gute Plattform ist. Bei Flickr in diesem, da gibt es auch so eine Art Mini-Forum. Ja, das, das ist sehr, ist sehr, sehr unhandlich. Und, ach ja. nee. Also ich finde das schon eine gute Idee mit dem Forum. Da können Sie sich genau. die Bücher auch mal untereinander austauschen. Das gibt's jetzt schon tolle Threads mit, äh, mit Buchempfehlungen und Buchanfragen. Finde ich super. Macht und auch Diskussionen so. über Stative? Ja, gibt's auch. Ja, gibt's auch schon. Es gibt ja, auch und Diskussionen dann, über die Qualität der Show, aber da wollen wir jetzt auch nicht drüber, drauf eingehen. Nein, das. Aber schreibt das ruhig sind's. weiter. Wir ja, lesen und da, alles. Da schreibt dann unter anderem P. Jakobs, äh, Boris und Chris beim Adventskalender basteln. Ihr klingt wie ein altes Ehepaar. <lacht> <lacht> es macht wirklich Spaß, euch zuzuhören und zu lernen. Gibt Chris, lass dein was. Kram nicht immer überall rumliegen. Hey, hey, das ist Schwerkraft. <lacht> Ja und ähm, Ach, nicht äh, äh, altes Ehepaar und Rob Crew schreibt woher kennt ihr beide euch denn eigentlich in Klammer wenn ich da mal neugierig sein darf darfst du natürlich wir sind weder ein altes Ehepaar noch noch ähm, kennen wir uns so richtig lange also es ist ganz interessant eigentlich kennen wir uns noch gar nicht nee also äh, ich, ich werde wahrscheinlich zu Tode erschrecken wenn ich dann den Buch wirklich mal live <lacht> sehe <lacht> Nee, es ist also wirklich so, wir haben uns ähm, im Rahmen eines eines Projektes kennengelernt über Skype. Wir haben uns vorher allerdings auch gegenseitig schon gehört, unsere Podcast, und zwar den Ansonic-Podcast mhm. auf ansonic.podsport.de. Und auf tipsfromthetopfloor.com. Genau, und <lacht> ähm, dann hatten wir in dem Projekt miteinander zu tun und das war dann irgendwie, da hat es gleich gefunkt, das war einfach, passt, die Wellenlinge stimmt und... Mhm. Man, man merkt ja glaube ich, dass wir, dass wir auch über die ähnlichen Dinge lachen können und das auch gerne tun und daraus entstand dann die Idee hier diesen Podcast zu machen, weil wir beide was mit Fotografie zu tun haben, weil wir beide gerne äh, auch an Sound basteln und ähm, weil es eben funktioniert also so. daher kennen wir uns von einem Projekt was gar nichts mit zu tun hat und, also eigentlich ähm, haben wir uns über Skype kennengelernt und vielleicht schaffen wir es dieses Jahr auch noch uns mal persönlich zu sehen. und wenn nicht Könnte dann werden, äh, werden, ja. also Ansonsten, es, ja. wenn, das nicht, wenn das dieses Jahr nicht mehr klappt, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die Hörer, die beim ersten Workshop dabei sind in Tübingen, auch die Hörer sein werden, die erleben, wie Chris und ich uns das erste Mal persönlich kennenlernen. <lacht> da gibt's dann den das ist also ein Ehekrach. super Happening da. Da gibt es dann den ersten Ehekrach. <lacht> genau. Also wer ja. Blumen mitbringen möchte oder Konfekt, gerne. Ja und, und auch an dieser Stelle nochmal kurz erzählt, ähm, für die, die neu hier reinhören, wir sitzen nicht im gleichen Studio, auch wenn es so klingt. Wir nehmen das Ganze ähm, ja auf eine Art und Weise auf, die man Double Ender nennt und darüber haben wir aber vor einigen Wochen in, in einer Sondersendung, in unserem Making-of, mal Making -of, erzählt. Also wer die Details wissen will, einfach mal zurückgehen, ältere Folgen hören. Ist übrigens eh zu empfehlen da einfach nochmal ein bisschen zurückzuhören da gibt es viele interessante info und ja so viel dazu also <lacht> ja. und jetzt ähm, ja jetzt war es das eigentlich ja, schon da sind wir eigentlich durch bleibt uns eigentlich nur noch ähm, auf den ja euch viel Spaß beim adventskalender zu wünschen genau denn das Türchen wartet ja noch auf euch und da wir im adventskalender unsere promo unseren Bumper für das Fotocast-Network nicht spielen, sagen wir das jetzt einfach nochmal. Ähm, geht doch auch mal auf fotocastnetwork.com. Da gibt es eine super Sammlung von Fotopodcasts in englischer, deutscher und spanischer Sprache. Und da sind wir auch Mitglied davon und ähm, sind da sehr stolz. <lacht> Na klar. Also, dann ja, das soll es gewesen sein. Also, viel Spaß beim Blitzen draußen und Happy, happy Shooting! shooting. <lacht> Ich habe Einzellen vergessen.
1: Genau, das kam überraschend. Es ist wieder soweit. Öffnet mit mir ein weiteres Türchen am Happy Shooting Adventskalender. Mal hören, was sich heute dahinter verbirgt. Ja hallo,
0: schön, dass ihr wieder eingeschaltet
1: habt. Hier sind wir wieder und wir machen
0: heute unser siebentes Türchen auf. Oder sagst du siebtes? Siebtes. Ja, siebtes. Dann machen wir jetzt das siebte Türchen auf. Was haben wir hier? Bildbearbeitung ist nicht böse. Ja, das stimmt. Denn auch analog werden und wurden Fotos entwickelt. Und während man sie entwickelt, wurden sie heftig bearbeitet. Da hat man Ausschnitte genommen aus dem Negativ. Man hat die Farbintensität erhöht. Man hat sie angepasst, man hat sie korrigiert, man hat die Kontraste verstärkt. Ja, man hat sogar die Fotos geschärft, analog. Da kommt nämlich die Unschärfe-Maske ursprünglich mal her. Und all das, was man früher nur in der eigenen Dunkelkammer machen konnte, das kann heute jeder digital selber machen. Nämlich am eigenen Computer. Und das geht am besten, wenn man an seiner Kamera einen Modus hat, um in RAW zu fotografieren, RAW, denn dabei werden die rohen Sensordaten gespeichert und man hat einfach die größten Möglichkeiten der Nachbearbeitung. Das bedeutet allerdings auch etwas mehr Aufwand. Man hat das Bild halt nicht sofort, man muss es dann auch nachbearbeiten, wenn man in RAW fotografiert. Es lohnt sich aber immer dann, wenn es etwas mehr als nur spontane Schnappschüsse für einen Abend sind.
1: Der Happy Shooting Adventskalender jeden Tag eine kleine Überraschung. Ja, hallo, dass ihr... <lacht> <lacht> www.happyshooting.de Der Fotopodcast